0: Radio Conocer 2020, primer episodio. Grupo Gámez Academic presenta El Conocer de lo Desconocido, un universo del conocimiento con Jorge Noé Gámez Mora. En este día, en lo desconocido, la desigualdad ante la muerte de la Ciudad de México, en la enfermedad de la tifoidea y el cólera, 1813-1833. Todo esto y más en lo desconocido. Bueno, buenos días a todos. Es una alegría y un orgullo de su servidor Jorge Nueva Gámez Mora en darles la bienvenida a este espacio de reflexión. Agradezco su confianza a toda la gente que me motiva a abrir estos espacios para todos ustedes que me apoyan para que este tipo de actividades se lleven a cabo académicamente. Es un espacio de reflexión, no es oficial, es un espacio donde podemos dar puntos de vista de las diferentes temáticas que se nos presenten a día a día desde el área de las ciencias de la salud. Esto es un espacio de reflexión. Empezamos con Radio Conocer 2020. ¿Qué tal? ¿Cómo está? En este día, en lo desconocido un programa dedicado al libro La desigualdad ante la muerte en la Ciudad de México, el tifoidea y el cólera. Un tema de 20 minutos de la actualidad, hoy aquí en Lo Desconocido. ¿Qué tal? Los saluda su, su compañero y su amigo Jorge Nueva Mesmora, docente de Conalep Estado de México y de la Universidad Utesi. A lo largo de 20 minutos le daremos una pequeña muestra de lo que sucedió en México en 1813 y 1833 con la pandemia de la tifoidea y el cólera y que nos anticipa cómo se vivió este tipo de hechos en la Ciudad de México de igual las situaciones que no hemos superado con las enfermedades y las pandemias como sabe es un mundo de la ciencia que siempre vienen buenas noticias y que no es necesario forzar la nota o el libro, sino de una sensación de esperanza y crear un mundo más sensato para todos. Iniciemos. Bueno, saludos, empezamos. Este es un libro de Lourdes Márquez Morfín que se titula La desigualdad ante la muerte de la Ciudad de México tifoidea y el cólera. Es un libro de suma importancia, su principal objetivo está en la investigación, el conocer el papel que desempeñaron la organización social y económica y política de la población de la Ciudad de México en la pandemia que se aquejó a los capitalinos en 1813, la causa de la, del tifo y en 1833 por el cólera. Este libro es un enfoque multidisciplinario que está relacionado con los resultados estadísticos obtenidos en ambas pandemias, con diversas variables sociales de índole demográfico, epidemiológico, psicológico y de equipamiento urbano. Este libro nos habla de una metodología utilizada sí, de su propia historia, desde una demografía de la antropología de la medicina. Su núcleo de investigación de este libro nos lleva a la causa de las desigualdades que se vieron dentro de la Ciudad de México ante estas enfermedades y de acuerdo a las características tanto biológicas o psicológicas como las referentes a los medios que se empezaron a presentar en los individuos que se desenvolvió a partir de un tratamiento de una enfermedad como un fenómeno biosocial, son utilizadas por cuestiones de carácter epidemiológico y de salud pública. Pues las terminologías biológicas que se utilizan en este libro que nos marca la autora Lourdes Márquez Morfín, nos lleva a una reflexión de manera tal cual, como se elaboró el problema del aspecto de la salud y la enfermedad, y que nos ha causado muchas situaciones e inquietudes, hoy con lo del sarco cov 2 o COVID-19 y con lo de la influenza que tuvimos hace más de 10 años que se presentó igualmente en México este es un libro que nos lleva a la incursión histórica, social y urbana por medio de un tema muy viejo que es la enfermedad y la salud, pero que realmente lleva una metodología diseñada este libro para un objeto de estudio que estos mismos resultados nos van a llevar a a conocer que realmente qué fue lo que sucedió y cómo se veían los fenómenos de la enfermedad. Principalmente el núcleo de esta investigación que nos plantea la autora nos lleva a un enfoque más de los servicios sanitarios, los avances tecnológicos, técnicos de los elementos suficientes para mejorar la salud de los grupos humanos. Pero también en este libro nos habla que se olvidó de condiciones de existencia, de trabajo, de salud, determinadas de la forma y el modo de vida que tenían en esa época los mexicanos, que actualmente tanto sus ámbitos, sus hábitos y sus costumbres y las cuestiones laborales que realizaba el mexicano tenía también a creer y caer en una situación de enfermedad. Ese tipo de factores nos lleva a una instancia de relacionar aspectos de una sociedad y aspectos económicos y políticos ideológicos que estamos viviendo actualmente es casi parecido el libro nos lleva a algo que no podemos negar una trascendencia de factores también somáticos de la presencia de la enfermedad sí de tifoidea y del cólera que hoy lo presentamos con el COVID-19 pero que en la actualidad también nos ha demostrado que hay posibilidades de clasificar ese tipo de situaciones o enfermedades a una casualidad social. ¿Por qué? Porque nos va a hablar el libro y nos habla el libro que es un panorama muy confuso y difícil de estudiar, pero que es muy interesante porque en México en aquellos días estaba envuelto también en conflictos de intereses, causas establecidas por un nuevo sistema de gobierno, la lucha de poderes políticos, como debe de ser siempre en México sucede en ese tipo de situaciones, pero que en múltiples fracciones de pronunciamientos, de levantamientos de gente, de quejas ¿sí? rebeliones también en esa época, 1813 1833, había rebeliones indígenas, hoy no las tenemos pero también existen quejas, sugerencias molestias, porque estamos a confinados en una situación actual por una pandemia, por una situación de salud y enfermedad que no hemos podido superar, que este mismo sistema fiscal que tenemos nosotros o como grupos dominantes o como grupos de comerciantes, mineros, empresarios, terratenientes que existían en esa época y que también actual eh, todavía siguen existiendo. En este libro vamos a poder alborar en, en el siglo XIX en la Ciudad de México que tuvieron ciertas características que iban marcando el establecimiento de una desigualdad de habitantes ¿A qué me voy a referir a eso? Que fuera de las cuestiones de los criollos, indígenas, mestizos, mulatos y en términos formalmente entendidos que iban desapareciendo ese tipo de clasificaciones eh, sociales que hoy todavía vivimos en el mundo, la discriminación, la desigualdad y el abuso de autoridad que se tiene por parte de las autoridades, ha llevado que la gente se enoje. Es un libro que nos va empatando, nos enamora, y que nos va llevando a razones ¿sí? y a razones a seleccionar de cómo vamos a actuar, ¿sí? o cómo se actuó en esa época también, y cómo vamos llevando ese tipo de trabajos detallados sobre las dos epidemias más importantes de la primera mitad del siglo XIX, que fue en 1813 y 1833 y la primera década de este siglo la ciudad estaba presentando condiciones muy inestables, ¿sí? densas de una cuestión urbana y asentamientos de recursos económicos muy bajos pero que en esta situación nos lleva a reflexionar que realmente los capitalinos o nosotros como mexicanos no pudimos valorar este tipo de situaciones de enfermedades, no aprendimos no lo valoramos ese tipo de amenazas para su vida o para nuestra vida o la salud que conlleva al cólera las enfermedades, la tifoidea la causa de una epidemia nuevamente va acompañada por dificultades políticas, administrativas económicas, organizativas pero que realmente son razones que debemos de considerar y analizar este tipo de razones son de dos epidemias que radican en padecimientos de la tifo y el cólera que cuando se presentaron son situaciones patológicas de cuyo estudio se facilitaba hacer una determinación múltiple de fenómenos, de síntomas que se, no se conocían, que se desconocían pero que realmente este tipo de enfermedades de la vida y la muerte y así sus componentes sociales y políticos, económicos y culturales nos han demostrado que hay un vínculo entre estos dos aspectos y este análisis es en la materia de la salud que puede demostrarse como un efecto que va presentando y que tuvieron los mexicanos de la enfermedad sobre la población en México. Es un hecho de enfermedades causales, que se van presentando día a día. En el aspecto de sobre la antigüedad, se tenía que el concepto de enfermedad dentro de la primera mitad del siglo XIX, en México realmente lo consideraban como una cuestión insertada a una casualidad mágica y religiosa. De hecho, cuando se presentó las situaciones del cólera y y la situación de la enfermedad tifoidea, se consideraba como una cuestión de enfermedad atribuida a las cuestiones sobrenaturales, que de hecho hasta las cuestiones de dioses también se daba que eran una cuestión de catástrofe física y de este tipo de situaciones de los aires de ciertos cuerpos o grupos o ideas poco a poco que se fueron diversificando de acuerdo a los contextos históricos, sociales y, y muy específicos dentro de esta época. Realmente las frecuencias y el daño causado también por este tipo de enfermedades llevó a materializar condiciones de vida dentro de la sociedad mexicana, estamos hablando en este siglo de 1813 a 1833, realmente ese tipo de efectos o imágenes que correspondían a la mayoría de los productos ideológicos dominantes en esa época eran imposibles de definir una información que pudiera llevarlas a una situación muy clara, de acuerdo a ciertos autores, sí, manifestaban que este era una situación de un marco cultural que era un conjunto de relaciones ideológicas que alguien lo había hecho con una situación de daño para perjudicar a los demás de los poderosos a la minoría, ¿no? de la población. Realmente eran valores ideológicos que formaba la sociedad en esa época. Pero hay un efecto de la epidemiología o de la epidemia que se presenta en estos ámbitos mentalistas, que era una oleada de muerte, que era repentina, que no era una situación muy, muy clara dentro de estas épocas realmente los grupos sociales o fenómenos colectivos sociales de esa época presentaban situaciones de falta de culpar, culpaban a toda persona que pasaba, ¿no? Por tu culpa estamos teniendo este tipo de enfermedades, ¿no? Que de hecho hasta las personas que presentaban y que eran minoría en la sociedad y presentaban alguna situación de lepra, eran rechazados por la misma comunidad y eran despojados de sus bienes y por sí solos vivían en la caridad en la calle, ¿no? Pero era por situaciones de enfermedad. Hoy no lo vivimos así, actualmente no porque tengas una enfermedad te están quitando tus bienes, pero sí te quitan una identidad, sí, una seguridad de decir, no, pues, mi vecino se murió por COVID y ahora todos quieren salirse de la colonia, ¿no? o en su caso, que ese tipo de pandemias ocurrieron sí, en México, pero la mayoría eran indígenas en esa época, y eso que los españoles tenían una, una idea que eran ellos de buena salud, sin embargo, eran todo lo contrario, porque si hacemos una resemblanza a lo que nos dice el libro de Lourdes Márquez Morfín, en este libro nos va llevando a una situación de ese tipo de causas de enfermedades, que era un castigo de Dios, de dioses, que era una idea con respecto a las enfermedades, era una acción de castigo, de venganza, de envidia por las fuerzas sobrenaturales sobre los dioses ofendidos, ¿sí? Alucinaciones por un tipo de castigo que hayamos hecho nosotros, ¿no? Muchos decían esto nos pasa porque realmente pasamos sobre las cuestiones naturales, el medio ambiente, la ecología, ¿sí? eso puede ser como un castigo y se consideraba en esa época como una aparente situación, ¿sí? Que la gente aparecieran de momento los amuletos, los talismanes, ¿no? Para prevenir y combatir las enfermedades que nuestra sociedad todavía lleva ese, ese tipo de situaciones de amuletos. Realmente a lo que se ofrece en este libro es que en esa época se rezaba, se realizaban procesiones, sacaban al Santísimo, todavía en unos pueblos ahorita lo siguen sacando, siguen haciendo rezos. Realmente el libro de Lourdes nos lleva a hacer un viaje a través de la historia, que de hecho también religiosa, ¿no? Hubo una reunión, como dice ella, a principios del siglo XIX, estaba el, este, la comunidad y en este tipo de situaciones, la iglesia decidió sacar a un santo que le llaman el santo San Sebastián Mártir, ¿sí? que es el mediador de las pestes. Realmente este santo tiene una relevancia y una intervención nueva dentro también de la Virgen de Guadalupe y que es para detectar o prevenir ¿sí? o acabar con las pestes. Realmente la causa del cólera en México se expandió, sí, pero también en Europa se expandió en 1832 y 1833 a 1834. El temor de que fuera atacada la ciudad de México y el obispo de Puebla en ese tiempo, y los fieles decidían que era necesidad de zancar, sí caminar por las calles y rezar y echar agua bendita para prevenir ese tipo de situaciones. Otro factor que también nos habla el libro de Lourdes es de... La cuestión es de factores físicos. ¿A qué se refiere eso? Se pensaba que existían ese tipo de enfermedades y que eran como factores astrológicos, ¿sí? De terremotos, inundaciones, de clima, de aire, la de atmósfera. Hoy actualmente lo vemos como un fenómeno natural, ¿sí? Pero también en esa época lo veían como un fenómeno astrológico que podía motivar a las pandemias, a las enfermedades, ¿no? Hasta unos lo pensaban que era el, el coloquio, ¿sí? Del pensar, de decir, este tipo de aire pésimo, corrupto por la muerte, lo que sembramos, ¿sí? El coger de la vida por el fruto, la pésima corrupción que nació y en qué tipo de situaciones se presenta la peste. Hay un cambio de situaciones que se hacen resemblar en este libro y nos llevan a los cambios de temperatura. También lo menciona la autora y ese tipo, ese tipo de factores van relacionados a evitar propagación de enfermedades, que el cólera o la tifoidea eran porque había escasez de lluvias, ¿sí? elevaciones de temperatura, y ese tipo de situaciones atribuían ¿sí? las alteraciones ¿sí? y el contagio de la enfermedad, pero también la cuestión de la situación del calor, y estaba también relacionada a las cuestiones de físicas, la electricidad atmosférica, ¿no? Lo que hoy vemos que, el, que se dice que, la, que el COVID es generado por una situación de la nueva generación 5G, ¿no? De teléfonos y que Telmex y que las empresas europeas y que una comunidad quisieron quemar. Si vemos el libro, nos hace una resemblanza también de factores, ¿sí? Tanto internos, externos, pero si lo podemos analizar más adelante el mismo libro nos habla sobre la organización de las medidas para contraer o contraatacar la epidemia, las medidas de contra el contagio, nos habla sobre la higiene pública sí, y la salud pública. En este aspecto, como recursos que tenían las aldeas, ¿sí? era llevarlos a aislamiento a los enfermos, ¿no? lo que hoy estamos haciendo en los hospitales. Ellos también lo hicieron en esa época en México. Los llevaban, ¿no? Los encerraban en sus casas. No había hospitales COVID como hoy tenemos, pero también nació ahí el término de cuarentena. Estamos hablando que en esa época nace el término que es una medida que se aplicaba al, con una combinación de otro tipo de prácticas como la fumigación, la quema de ciertos artículos que sospechaban que eran contagiosos, desde la ropa, la comida, ¿sí? Dentro de la Nueva España... De hecho, en esa época estaba también el varón Humboldt, ¿no? Que vino a México, conoció México, le hizo, se le hizo un país muy hermoso, muy conocido, pero que también en sus entrañas había cosas negativas y cosas muy feas que estaban ocurriendo en la Nueva España, y que ese tipo de situaciones pudieron ac acarrear ese tipo de enfermedades y este tipo de brotes. Pero realmente la cuarentena consistía en un aislamiento de la región, como lo que está haciendo hoy, ¿no? La la ciencia, las ciencias médicas, las ciencias de la salud tienen el control de este tipo de situaciones. Pero hay algo muy importante: que este tipo de situaciones de pandemia, pues las fiebres, sí, eh, se presentaron prudentemente en muchos estados de la República Mexicana. Uno de ellos fue en Puebla, ¿no? Hubo datos muy fuertes de aislamiento donde intentaron quemar a ciertas poblaciones ya que estaban contagiadas con el cólera, la tifoidea. Pero hay algo muy importante que podemos hablar de ese tipo de situaciones, los tratamientos. En el libro nos habla sobre pócimas y remedios y jarabes. En esa época colonial el uso de bebidas estimulantes decían que era el café, ¿no? Tomar bastante café te ayudaba a no contraer ese tipo de enfermedades, lo que otros políticos o de México hablan de que tomarte un té de canela todos los días te curas de COVID es algo erróneo a lo que nos dice el libro, realmente son remedios oposimas, sí, que se utilizaban por una carencia de ciencia o de conocimiento y ese tipo de situaciones nos llevan a temores y ese tipo de temores nos llevan a somatizar ciertas situaciones que se van predicando ¿no? y ese tipo de situaciones llevaban a que, que los españoles antes de entrar a sus, a sus habitaciones mandaban a los criollos, a los mestizos o a los indígenas para que se contagiaran ellos, no se contagiaran y los dejaban cierta cantidad de horas o días y si estaban ahí ya muertos, decían no puede entrar, eran como el conejillo de indias. Es un libro de suma importancia, se lo recomiendo leer es un libro que nos invita a hacer la reflexión de manera muy adecuada sobre la problemática y los aspectos de salud en México, pero que también trata el esfuerzo de hacer una historia de los métodos que se utilizaron en esa época. Es un libro de la editorial Siglo XXI Editores, de actual edición, muy significativo para los estudiantes de educación media superior del área de ciencias de la salud, o igualmente para a nivel universitario, en ese aspecto. Los dejo, me dio una felicidad estar con ustedes. Cualquier situación, duda, pregunta, está en las redes sociales, está en mi, mi canal de YouTube, igualmente en mi canal de Facebook como Jorge Gámez, ahí me pueden encontrar. Gracias.